1: Minute
0: papillon. Salut, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actualité de 20 minutes. Aujourd'hui, c'est notre rendez-vous, la bulle. C'est un temps pour s'interroger sur soi, sur les autres, sur la société, sur le quotidien. Et en repensant ces derniers jours au confinement, ce qui m'a le plus manqué, c'était dans mon petit appartement parisien de ne pas voir de verre de ne pas voir des arbres, de la blouse, bref, un espace qui ne soit pas construit. Et je me suis dit, une des premières choses que je ferais quand je sortirais, ce serait de marcher dans l'herbe les pieds nus. Quelques semaines plus tard, on est sorti, je me suis rendue dans un parc et j'ai marché pieds nus. Et c'était un peu moins magique que je ne l'espérais, mais c'était quand même bien, c'était bien de le faire. Ce lien à la nature, il se vit depuis la prime enfance. Et si ce lien, nous dit Frédéric Plénard, c'était le secret d'une éducation au bonheur Frédéric Plénard, il est enseignant en sciences et vies de la Terre. Il a réalisé des documentaires, il a publié L'enfant et la nature aux éditions du Rocher. Je l'accueille aujourd'hui dans Minute Papillon pour parler de cette éducation à la nature qui pour lui est indispensable pour s'engager sur la voie de la transition écologique, de ce lien à la nature que l'on doit créer, recréer, approfondir et vivre au quotidien. Ma première question, c'est pourquoi dans la transition climatique, l'éducation n'est qu'assez peu évoquée Que ce soit à l'école, que ce soit dans les familles ou les
1: associations. Pourquoi Ce que je subodore, c'est qu'on a encore tout intérêt aujourd'hui à construire des adultes qui vont consommer que des adultes qui ne vont pas consommer et des adultes qui vont être proches de la nature. Parce que plus on se reconnecte à la conscience du lien qui nous unit à la nature, moins on tombe dans le paradigme du bonheur lié à la consommation. Donc, je me dis, c'est qu'on a encore euh, intérêt à fabriquer des consommateurs plutôt que des adultes éveillés. Quoi. Les sujets prioritaires de la transition écologique aujourd'hui se situent autour de l'alimentation, autour de l'énergie, autour de, des déplacements, autour de l'urbanisme, bien sûr, mais pas d'éducation. On ne parle pas d'éducation. Or, comment voulez-vous réussir une transition écologique dans le temps, si on ne bouleverse pas, si on ne change pas les paradigmes des jeunes qui vont les amener vers d'autres comportements. C'est impossible. Il y a effectivement des, des exceptions, mais globalement dans l'éducation, on continue à éduquer les enfants de la même façon qu'il y a 50 ans. Donc ça veut dire qu'on amènera les enfants vers, des, vers les mêmes comportements qui sont des comportements de consommation. Et on ne peut plus. On ne peut pas mener une transition écologique sans mener une transition éducative. Ce n'est pas possible. Deuxième question, vous proposez que les plus jeunes reviennent ou
0: entretiennent ce lien avec la nature pour mieux la comprendre, mieux la respecter, pour être aussi plus heureux avec soi-même, avec les autres dans son corps aussi. Vous parlez de contact sensible avec les montagnes, les océans. Qu'est-ce que ce contact sensible
1: Ça veut dire quoi Le contact sensible, c'est une approche de l'activité de pleine nature qui invite l'enfant. À rencontrer physiquement la nature. Et je précise que quand je parle de nature, je ne parle pas uniquement de l'arbre, de l'eau, de la montagne, du jardin, mais je parle aussi de l'humain. L'humain est, est, fait partie de la nature. Donc cette rencontre sensible avec la nature, c'est une rencontre. D'abord, c'est un contact physique avec l'arbre, avec l'eau, avec le, la, le, le légume et avec l'autre. Et un contact physique, pour moi, c'est un contact qui se fait avec les sens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rencontrer l'autre en dehors des sens. C'est la vue, c'est l'odorat, c'est le, le tact. Donc, une rencontre sensible avec la nature, c'est une rencontre qui va engager la présence physique de l'enfant avec l'espace naturel et ses, et ses camarades en optimisant et en, en insistant sur l'expérience sensorielle. Ce n'est pas tout, c'est qu'on ne peut pas se limiter à l'expérience sensorielle. Donc ça veut dire que quand je parle de sensible, je parle de la mise en contact physique avec une optimisation de l'expérience sensorielle et un deuxième temps qui est de permettre à l'enfant de parler de ce qu'il a vécu, de cette expérience, d'amener l'enfant, d'aider l'enfant à trouver les mots justes pour parler de cette expérience en termes d'émotion en termes de ce qu'il a ressenti, parce que c'est par ces mots qu'il va accéder à des nouvelles connaissances et à des nouvelles prises de conscience. Donc c'est vraiment ça l'expérience sensible. C'est le déploiement de l'expérience sensorielle au contact de l'espace naturel et une, un temps de verbalisation et d'expression de ce qui a été ressenti par l'enfant.
0: Ce retour à la nature, vous dites qu'il a des freins. Vous prenez l'exemple d'un séjour à l'île d'Aix où les animateurs ont été contraints par les textes de loi sur la gestion de l'alimentation, la pratique de certaines activités comme la pêche à pied ou la baignade. La législation, vous dites, peut être un obstacle majeur à l'organisation d'activités
1: de pleine nature. Oui, il faut différencier deux choses parce qu'il y a euh, l'organisation d'activités de pleine nature qui se fait dans un cadre de collectivité, par exemple des séjours de vacances, des classes, euh, des centres sociaux qui vont à la nature, donc qui regroupent plusieurs enfants et, et des éducateurs. Et puis il y a la sortie nature qui se fait avec les parents, en famille, et là où la législation a très peu d'emprise. Là où la, la, la législation pose problème, c'est dans les cadres des séjours collectifs d'enfants. Alors, moi, je ne critique pas la législation, mais on est obligé de mettre en place une législation très, très euh, restrictive parce qu'on se couvre on, ce qu'on appelle au nouveau parapluie pour qu'il ne se passe rien du tout. On est dans, un risque, dans la tendance au risque zéro. Dans un cadre collectif arrivé à ce risque zéro, eh bien, on écrit des lois qui sont vraiment euh, très restrictives en matière de ce que je vais faire dans la nature avec les enfants. Et par exemple, avec, euh, avec, j'étais avec des jeunes et sur un, une itinérance sur la Loire, en radeau. Et à un moment donné, l'éducateur nature qui était là, il, il organise une pêche. Alors les enfants, super, on a pêché, puis il se trouve qu'on était dans un bon endroit, et, et les enfants ils ont pris un petit peu de poisson. Quoi. Et, et le, le poisson, on ne pouvait pas les manger parce que la, la législation interdit de manger la pêche. De, il faut que, dans un cadre de séjour collectif, les poissons soient vendus par une personne qui soit labellisée comme étant, enfin, il faut tout, tout un, un cadre de procédure pour pouvoir acheter ces poissons et les manger. Donc, on a, le premier jour, on a, ben, on a pêché des poissons et puis on, on les a remis à l'eau. Enfin, voilà, mais on, on, a, on avait envie que les, les enfants, à un moment donné, ils mangent le, le, le fruit de leur pêche. C'est vachement éducatif, ça. Et donc, le deuxième jour, l'éducateur, elle a dit, ben, on va faire une chose, on va inviter, il avait un ami qui est un professionnel de la pêche, on a fait la pêche de la même façon avec le, le pêcheur qui était à côté de nous. Et en fait, le pêcheur a, a pris les poissons et on lui a racheté les poissons. Et en fait, comme on avait pêché les poissons, mais on a dit qu'on avait racheté au pêcheur qui était avec nous, eh bien, on a pu les manger. <rire> Alors après, il faut vraiment, bah c'est ce que j'écris dans le livre, c'est que la législation, en fait, il faut bien la lire parce qu'elle n'est pas si euh, restrictive que ça. Et on peut, il y a beaucoup plus de choses autorisées qu'on ne pense. Donc oui, dans, le cadre, dans un cadre collectif, la législation euh, freine les, les, les éducateurs ou les enseignants qui veulent sortir. Et puis en plus, on, on est tellement dans un, dans un pays un peu procédurier que les, les éducateurs ou les adultes se méfient. Dès qu'il arrive, arrive quelque chose, ils ont vraiment peur d'être accusés, etc. Donc euh, ça réduit considérablement euh, la possibilité à des adultes d'amener des enfants au cœur des milieux naturels.
0: Merci à Frédéric Plénard, auteur de L'enfant et la nature aux éditions du Rocher, Minute Papillon, le podcast d'actu de 20 minutes. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les applis de podcast et aussi sur 20minutes.fr. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, là encore, sur les applis de podcast, pour ne citer que la plus connue, Apple Podcast. Mais il y a aussi Spotify, Deezer, Acast et bien d'autres et bien d'autres. On se retrouve demain, portez-vous bien. The
1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
0: On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 Minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast
1: au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.